0: どうもねねじじままききラジオのねじまきです今回は、えー、文学ラジオ空飛び猫たちさんの二人に来ていただいてて、えー、早速そうです、ね、自己紹介大地さんからお願いしてもよろしいでしょうか
1: はいえっと前回もあの出させてありがとうございます、えー、大地と申します、えっと、私は東京で、えー、いましてあのちょっと今コロナずっとやったんですけど、えっと、小説が好きの会というのを主催しております
2: はいえー、三重と言いますよろしくお願いします私はあの京都にいましてあの本の話ができるというコンセプトのカフェをやってまして、まあ、ねじまきさんとあのたまにそのカフェでお会いしてあの喋っているというような、なんかそんな中でございます、はい。よろしくお
1: 願いします。ますで、えっと、私の方から少し我々のラジオの話をさせていただきますと、えっと、文学ラジオ空飛び猫たちという、えー、ポッドキャスト番組を毎週月曜日朝7時に配信してきてます。で、1年半ぐらいやっていて、結構な数の。あの作品を、えー、今まで紹介してきました。で、コンセプトが、えっと、一応、あの、硬派な文学作品を楽しもうみたいなコンセプトにしてまして、割と海外文学多めで紹介しているというのが特徴なのかなと思っております。まあ、こんなラジオをちょっと2人でやってます。う
0: ん、実は2回目の登場なんですけども、前回はちょっと読書について、えー、まあ、語って、今回はゲイポッドキャストということで、まあ、あの、アラン・チューリングが主人公のイミテーションゲームについて、えー、語ろうかなと思うんですけども、ここに至る経緯としてはちょっと長くなるんですけど、まずは、その、和シ石黒さんっていうイギリスの小説家が書かれた、えー、クララとお日様、これが、アンドロイドというか AI を描いた小説で、でそのつながりで、えー、イアン・マ・キューアンっていう、同じく英文学の大御所の方が書いた、AI に関するストーリーがあるんですけども、まあ、この恋するアダムのストーリーとしては、死んでしまったはずのアラン・チューリングが活躍しているイギリスを舞台にした作品なんですよね。でなので、今回はチューリングに対してもっと語ろうかということで、えーまあ、映画、エミテーションゲームっていうアラン・チューリングが主人公の映画について3人でネジマキラジオで語ることになりました。はい。で、あの、気になる方はぜひ、空飛び猫たちさんの方の、えー、恋するアダムの方も聞いてほしいなと思うんですけども、まあ、この回では、まあ、アラン・チューリングと、そこからあー、ゲイとか同性愛的なこと。ね他には映像化された本とかあ、小説について語ろうかなと思ってます。そんな感じでよろしくお願いします。お願いし
1: ます。お願いします。
0: はい。で、イミテーションゲーム。の映画を多分知らない方も多いと思うので、軽くざっくりアマゾンのあらすじから引用すると、えー、第二次世界大戦時、ドイツ軍が誇った世界最強の暗号、エニグマ、えー。世界の運命は解読不可能と言われた暗号に挑んだ一人の天才数学者アラン・チューリングに託された。英国政府が50年以上隠し続けた一人の天才の真実の物語。時代に翻弄された男の秘密と数奇な人生とは、っていうあらすじなんですけども、えー、この映画は2015年の映画で、えー、とアカデミー脚本賞を受賞した作品なんですね。で、俳優さんとしては、まあ、有名どころでいくとあの、ベネディクト・カンバーバッチさんだったりだとか、あのパイレーツ・オブ・カリビアンとかにも出てるキーラ・ナイトレが出てたりもします。はい、という感じで、あの予備知識はこんな感じなんですけども、<笑>じゃあ3人で、ざっくりした感想でまず僕からいくとそうですねあのこの映画は結構んやろ第二次世界大戦の戦争の話と、えー、アラン・チューリングとかのチームがドイツ軍の暗号を解読しようと試みるシーンと、えー、アラン・チューリングが子どもの頃の幼少期の話3つの時間軸があるのに結構どれもうまいこと書かれてて、そこがやっぱすごいなと思いました。だからそのアカデミー脚本賞を取ったのは、こういうね、なんか構成の仕方とかもあったんじゃないかなと思ったりとか、あとはその芸的なあところも、そのテーマとしっかり絡められてて、で、その、イミテーションゲームっていうタイトルがすごい妙があって、出来のいい映画あったなと思いました。そんな感じで。じゃあ、大地さんの、軽く感想をお願いしま
1: す。はい。私あの結構、ほぼ予備知識なく実は見ていてはい、はい、このアラン・チューリングっていうのは何者かっていうのもよく分かってない状況で実は見たんで、はい、あのゲイだってことも知らなかったんですねであ<ー>あの最初は、えー、キーラ・ナイト・レイが出てきてちょっとこの主役の、あのー、アラン・チューリング演じるベネディクトといい感じになってくるじゃないですか。でこ,れあこの二人できんのかなってで、まあ、であ思ってたらあ途中であゲイなんだっていうの<笑>あって結構びっくりしました。うん、でなんかあそうかと思って,てでも話としてはすっごい面白くて「あのー、エニグマ」っていうあのドイツの解読不可能と呼ばれた暗号を解くためにこのアラン・チューリンがしていくことっていうのが、まあ、他の人たちのアプローチとは全く違って彼のこの独自のアプローチが始まってっていうところがこう描かれてて結構それを見てるともうドキドキするしあのその暗号解読に時間がかかっちゃうからその間にもいろたくさんたくさん犠牲者が出てみたいなのとかもあって結構ヒリヒリする映画で見てて全く飽きずに<笑>あのラストまで見れたんで<笑>あの面白かったですね、うん、っていうのはちょっとざっくりした感想です。<あ>はい、兄さんもざっくりお
2: 願いしますすそうですねあの僕はこのエニグマというのはあの以前にあの本で、まあ、この読んだことはあ,のありましてなんかあのサイモン・シンという人、えー、があの暗号解読という、えー、とノンフィクションなんですけどもそこであの暗号の,あの本当に、えー、と歴史をです、ね、あの書いていてその中で、まあ、第二次世界大戦で、まあ、このエニグマというのがあのまあナチスが使っていた暗号で,でそれをあのまあチームで解読するという。あのそんなちょっとドラマをあるえドラマ性のある話というのを以前に読んだことがあってまあそういった中であの懐かしいなと思いながらえとこの映画を見たんですけどもやっぱりすごい面白かったですねあのこのチューリングという人はあの名前は聞いたことあっても実際どういう人かというところは全然あの知らない状態ではあったのでなんかすごいあの個性のあるあのキャラでだから見ていて単純にあとはやっぱりこの暗号あのエニグマですねエニグマを解読していくっていうこの過程が本当にもう、まあ、それが成功しないと戦争被害っていうのがどんどん大きくなるっていう状況なので、うんね、なんかそのちょっと、ね、なんかプロセスとかも本当一喜一憂があって、まあ、チューリングの,その人生を描いてる映画でもあるんですけどやっぱりその暗号をどうやって解読していくのかっていうなんかそこの、ええー、っと、面白さっていうのがすごい良かったですね。そうで
0: すね。やっぱりね、あの脚本文章を取っただけあっても、初めから最後まで、ねあの、本当にうまく書かれてるなと思いました。うん、で結構僕は、その途中になんか、アラン・チューリングのランニングシーンがありましたね。ああ、りましたね。結構走るのが好きなんで、あれの時に流れる音楽、いま、うん、だに。サウンドトラック聞き返したりす
1: するるんでけど走ってに
0: ああめっちゃいいなと思ったりとか。ど
2: んな音楽だい
1: や、あのシーンめっちゃ覚えてるんですけど、音楽が。映像は覚えてるんですけど。でも、結構、シリアスな音楽ですよね、確か。シリアスな音ですね。何にも。ぼやっと、ぼやっと印象に残ってる
0: 。あたらあれかありますよね。で実際結構、アランチューリング、走るのほんまに好きやったらしくて、なんか、ストマの走ってい、うんえー、ったみ
2: たいな逸話はいっぱいあるらしいんですねうんなんか結構映像だと速いスピードで走、あっ確かに、あったと思うんですよ。<笑>で、今ちょっとネットで調べたら、なんかマラソン速かった、長距離得意だったって書かれていて、<笑>なんか1947年、マラソン2時間46分で走ったっていう記録があるって、<笑><え>なんかネット情報で書かれてました。<笑>すごいな。二時間四十七分とか、すごすぎます。
0: <笑>他なんかシーンで印象に残ったところとかあります。まあ、僕はやっぱ暗号解読の、あの、パーティーを思いついて
2: 。うん、ああ、ま、う、し、んうん、て、いくと、うんうん、すごい好きなんですけど。あの、で、同僚があの女の子、くどこうと。知<笑><笑>てるのに、それを邪魔しに行くっていう,うん、うん、<笑>ところです
1: ね。ね、うん、でも、そのくどいてる同僚も。アランが思いついたことに思いたって超合わせるっていう、<笑>面白いですよね,<笑>そうそうねあそこでも
2: メンバーみんなが、ね、一気に走って仕事場に向かうっていうところ、うん、いいですよ、かっこいいですよね。僕は好きなシーンの一つでその同僚があのヒュー・アレクサンダーというあのなんか、えー、とチェスの世界チャンピオンですかね。すごいかっこいい人物でこの人がね、途中でそのこのチューリングが開発したエニグマを解読するためのマシンをちょっとその、ね、あの組織の上の人がこれを中止させようとした時に体張って「いやもうこれはもう必要なものだ」って言って、ね、止めに入ったシーンとか、うん、いやすごいかっこよくて、ね、なんか印象残ってますね
1: 、うん、私はああとあれですねあのチューリングが、えっと、結構あの自分のマシンを開発するためにお金がかかるし。うんまあその作業をしたいからその作業をするためにいろいろ必要だったわけじゃないですか、うん、でそれをもともとそのリーダーがねさっき今三重さんが言った、うん、あのチェスのチャンピオンがリーダーだったんですけど、えー、とそれじゃこうまくその予算が下りないってことになって、うん、あの上から口<笑>説いていって自分をリーダーにするっていう一幕があるじゃないですか、うん、ああただ頭がいいだけじゃできないっ<笑>ていうんですかね。
2: それ上からって、しかもあの最終的にチャーチルに手紙書いて、そうそうそう、<笑>なんかそれが認められるんですよね。うん、そ,そんな手ありか
3: ってね。
1: うん、ねその後、ね、こうあのね、役に立たないと思ってる同僚は、あ,のあいつはあいつは首にしてくれってすぐ言い出すし、<笑>結構、パッパとも物事が進んでいくから、面白かったですね、あの歌ね。うん
2: 。だ、ね、から、ああいうちょっとサイコパス的
1: なところの面白さありましたよね。うんうん、結構、私、そこは印象に残りましたね、彼のこの。
2: 結
0: 構その恋するアダムの話に戻るんですけど、うんうん、ここでもやっぱチューリングは書かれてましたけど、結構印象は違うな、僕さっき映画から見たんで、当時、公開した時ぐらいに見てあ、アダム・チューリングってこういう人やったんやって思ったんですけど、恋するアダムに書かれてるのは結構、ね、英国紳士っていう感じでしたね、うん、まだな文末がある感じで
2: 。年齢ももう恋するアダムの登場の時は70歳とかあ確かそうでしたねで,ですもんねもう実際生
0: きてたら何を生み出してたんでしょうねもういろんな偉業を成し遂げてう
1: んでも<笑>コンピューターを生み出したわけですからね今いたらもうスティーブ・ジョブズを更新したかもしれないですよね<笑><笑>なるほどもうなんかンーー、うん、iPhone じゃないものを我々が使ったかもしれないですよね,<笑><笑>ね
0: 一応これ、アカデミー賞の脚本賞受賞ということで、史実、実際のこととはちょっと違うところもあるらしくて、あ<ー>まあだから、はいうん
3: 、ちゃんと脚本し
0: たっていう意味で賞を取ってるところなので、例えばあの、戦争で、その、アイドイツ軍の暗号を読み取った後、その、同じチームの中の
1: 家族がいるか
3: どうしようって
0: う,うんはやっぱりちょっと思ってるみたいです。あさすがにドラマチックにした感じがあるみたいなんですけど、それでも、なんやろ、リンゴで、部屋に散ったリンゴがある中で、自殺したところとか、いろんなところがちゃんと事実に基づいてるみたいなんで
3: 、
0: こういう、なんやろ、電気というか、ものをちゃんとね、まとめ上げる人、すごいなと思いました
2: 。そうですすね恋るアダム話に少し戻りますけどもあの結構僕はその小説の方ではあのチューリングは本当に、えー、と機械も人間もあの平等に見ていてなんかそれがちょっと人間に感情移入しているあの自分側からするとちょっとチューリングって冷たい人間なんじゃないかという、まあ、そういう印象も少しあったんですけどもこの映画見てですねあのこのチューリングが作っているマシンガーのクリストファーという、これがあの、まあ、チューリングが少年の時の、えー、と親友であり、まあ、の恋をしていた、チューリングが恋をしていたはまあ少年であったんですけど、うんまあ、そのクリストファーの名前をつけた機械へのもうすごい愛情をもう映画から感じれて、まあ、なのでその本当にチューリングっていうのはあのなんか決して冷たい人間とかじゃなくて、実はすとんでもない、もう。このクリストファーへの愛情っていうのが、まあ、それが機械に表れていると思うので、でそれがまあずっと先々の恋するアダムでのセリフとかにも、何かあの絡んでいるところがあるのかなと思ったりもしましたね
0: 。あそこの,あの、ね、ベレディックとカンバーバッチの演技、すごかったですよね、最
3: 後
0: 。最近、アラン・チューリングに関するホットのことくと、はい、2021年の6月ぐらいかな。にあのイギリスの新50ポンドのアラン・チューリングが採用されて、これ見られました画像で。いや、見ま
2: した。あ
0: っ、これ、なんかデザインめっちゃかっこいいんで、なんか数式みたいなのが書いてた。で
2: もなんかチューリングの肖像も、なんかすごい男前な。そ結構若かすぎい時
0: の感じですか。数式みたいなのが書いてあったり。
2: やなかちょっとこれ記念で1枚欲しいですね。欲しいですね。イギリス在住の、そうですね。在住のどなたか送っていただければ。
3: 日本で換金できないかな。すごいかっこいいね
1: 。
2: ブリティッシュバーとかでか入手でき
0: る。AI の父、アラン・チューリング。一応、アラン・チューリングは同性愛者で、当時イギリスで同性愛はすごい結構重めののの犯罪だったのであアラン・チューリングは結構な功績を残しつつも、まあ犯罪者っていうことでもう、まあ、隠されたというか、その功績は闇に葬られたままやったんですけども、えー、2000、何年たかな、ちょっと忘れたんですけども、女王から恩赦が出て、その功績がやっと認められるようになったっていうのが最近の話なんですね。うんでまあそのまあ、イギリスで現在、同性愛というのは合法というか、同性婚もできるんですけれども、うんでまあ、日本は逆に弾圧みたいなのはなかったじゃないですか、犯罪っていうのもほとんど、うん、なんか江戸時代にその男同士のセックスが禁止になったようなことはちょっとあるみたいなんですけれども、まあ、それも一瞬のことで、実はそんなに犯罪やったってことはなかったんですね。なので、その、なんやろう、おっきい弾圧みたいなのはなかったので、今も同性婚が合法化されることもなく、なあなあなまま来てしまったんじゃないかなっていうところがあったりして
3: 。
0: で、なんかそうですね。まあちょっと話もまた飛ぶんですけど、のタイムリーなとこでいくと、ロシア vs. ウクライナとか、あの中国 vs. 台湾で、その、ウクライナも台湾も、その、反ロシア、反中国的な意味で、えー、同性貧困のムーブメントがすごい動いてるんですね
1: 。うという、あそれ
0: をわしようという方向に進んでるんですけども、うんまあ、それに反対する感じで、そういうムーブメントが出てきて、で多分日本もそういう何かしらの大きいアンチの流れがないと、うん、やっぱり団結はしなくて、大きなムーブメントに
2: はならへんなるほど。こうやって今の日本って、じ島きさんから見て、状況としてはどうなんでしょうか、もっとあの改善すべきところがあるのか、7、まあ、な,な,な部分あるかもしれないんですけども、まあ、このままでもあの特に問題ないような状
0: 況なのか、うん、そうですね、僕は正直、そういう差別的なところまではないですけど、やっぱり、ね、会社でカミングアウトするとなると、なかなか実害が及ぶっていうのは、うん、あるかなと思やっぱ年代上になるほど、結構、毛嫌いする人は多いかなと思いますし、で、実際、その結婚的な意味でも、僕はそんな今考えてるわけじゃないですけど、本当にパートナーがいて、でもそのそうですね、なんか遺産的な意味でも、病院に行っても、ね、家族として会えへんかったりとか、本当に不都合な部分が多いままなので、まあ、何かしら、ね、もうちょっと進歩してほしいなっていうのは正直な。ところですね、まあ、例えば合法化されたら世間の目もやっぱり大きく変わると思うんですよ。うん、そこがやっぱり
1: 、うん、ああ<こ>確かに、うん、日本ってでもそういうとこありますよねきっと<笑>あのあの大きいとこは認めるっていう大元が認めるっていうに従う文化はなんかある気がするな、
0: うん、でそうですねその大きなムーブメントがないとって言っててそのオリンピックあったじゃないですか東京2 0ううやろ外圧的な意味で、世界止めが向けられる中、LGBT フレンドリーですよみたいなアピールをする方がうんか、うん、まあそんなに改善はされずにっていうところだったんで、うん、そこはちょっとばっかりやったかなっていうのはありますね,ね。そうですね。これからなんか改善していく道が結構見つけるのが難しいなってとこはあるんで
1: すけど。行き詰まってしまってる感じってことですよね。な
0: るほど裁判で争ってるところではあるんですけど、うんう
3: ん、結
1: 構。
0: 人、まあ、としても結構手厳しい判断をしてたので、うんうん、
2: なんかね、っていうところでね。た<笑>ね、はい。なんかあの、ダイバーシティっていうところを考えると、うん、こういうの、あのやっぱりどうなんですかね、あの、なんか社会全体がなんかダイバーシティにならないと、でも、なかなか難しいのかもしれないなとう、うん、ちょっと思ったりしてですね、これが当たり前の状態。まあ、そここをどうう持っってていいくかっていうところが難しいととこ
1: ろだと思うんですけどや、うん、なかなか日本は変わらなそうな気が今、話を聞いても、きっかけが本当ないんでしょうね。だ、う
0: んうん、から少子化っていうのも、別にうん、うん、同性婚が認められたかったといって、少子化が進むわけじゃないんですけど、そういう考えをしてる人は結構多
3: いので、かなりなかどころも逆風かなと思います。うん
0: まあ、せっかくそうですね、読書のラジオということで、芸人の小説家をパッと思いついて書いてみたんですけど、<笑>まあ、例えばその、三島由紀夫がいたりとか、カポーティだったり、うん、オスカーワイド、ヘミングウェイもちょっと言われてますよね、そういうふ
1: うに。うん、ヘミングウェイもそう、まあ、もしかしたらバイなのかもしれないですけど
0: 、<笑>最近トレン
1: ディーなとこでいくと
0: 、芥川賞候補だった芸小説の書かれた、あのー、
2: 千葉雅也さんかな
0: のデッドラインとかがあったりとか、うんうん、これも結構気になってる
2: んですよ僕もあの海外文学、まあ、好きでよく読むんですけども、あの本当にもうつい最近翻訳されて、日本で紹介されたような作品読んでいる,いると、LGBT とか、本当に当たり前のようにも出てきていて、そ,<う>かそれ、すごく思っています。これあのベトナム系アメリカ人,アメリカ人の,あのオーシャン・ボンという作家が書いたんですけどもこの人もえとまあ男性のことが好きなまあ男性作家の人でまあそれによってのちょっと生きづらさというのもねあったりするんですけどそういう話もあるしあとあのデカメロン・プロジェクトというえこれはあのコロナになってからえまあ世界中の作家がその小説を書いてあの寄稿したあのアンソロジーなんですけども。その中であのコルム・トビーンというあのアイルランドを代表する作家さんです。で、この人も確かゲイだったと思うんですよね。で、この人が書いてるロサンゼルス川つれづれ話っていうのも、すごいもう、個人的には好きな作品なんですけど、そこの登場人物もカップルがえとどっちも、どっちも女性かなとか、あと、その小説に出てくる作家さんが、男性同士で付き合ってる作家さんが、なんかその、そうあのか恋人との,あのよくあの投稿あのインスタとかに上げてるみたいな話が
1: あったり、うん、面白かったですよね。そうそうそうん、すご
2: い面白くて僕の好きな作品ですね。であとあのこれは韓国の SF の短編集であの「最後のライオニ」というこれもあのコロナになってから、まあ、書かれたアンソロジーではあるんですけどその中の一つにあのチョン・ソヨンさんという作家が書いた「ミジョンの未定の箱」という。作品で,でこれをあの読んでいるとあのちょっと不思議なところはあるんですけどもぱっと見あの男女間のカップルのようにも見るんですけどでも実は女性同士の、まあ、カップルの,あの話でもあるというで,でこの「ミジョンの見ての箱」に関してはなんかあ女性同士だから何かっていうのはもうそんなのはもう全然あの触れられていなくてまあそことはまた。性というところとはもうちょっと違ったところであの話は、ね、もう展開されていくんですけども、うん
1: 、そうですねあとライオンの一番最後の「あの虫の竜巻」も女性同士のあれなかったかなかカップルの話なかったっけあそっちもあれ、うん、もうそうだよね女性同士が結婚する話だよね最後ねあ
2: そうかそうか、うん、はいはい
1: だったし結構同性愛が結構当たり前の世界っていうのが描かれる作品が増えてきてますよねうん、うん
0: ライオニにめっち
1: ゃ面白いですよ
0: 。そうですね、まあ同性愛の話はまあそろそろこの辺にして、はいまあそうですねせっかく映画と小説について語ったので、まあ、今まで映画化された本とか、えー、これから映像化される本についてちょっと語ろうかなと思ったんですけど、<笑>でその文学ラジオ「空飛び猫たち」さんの方で語っている小説。からあのー、なんか映画化されてるやつないかなっていろいろ調べてたら、結構ありますよね。例えば、まあ、これまだなんですけど、クララとお日様も映画化予定で、例えば3体もネットフリックスのになったり、うん、で、うんうん、アークはもうすでに映画化されましたよね
2: 。ああ、ね、うん。そうですね。
0: うん、他は、いい狩りを、グッドハンデがネットフリックスのシリーズになってたり。うんあとは、ザリガニの鳴くところも映画化されるみたいだったりだとか。シンプルな情熱もされるんです
1: かあ、もうこれ、こ
2: れもね、されてます。去年、ま公開されましたね、日本で
0: 。あと、アマゾンプライムの地下
2: 鉄道
3: 。うんうんうん。と
0: 、当の海もあるし、えザローのカと、あと村上春樹のドライブ・マイ・カー。えロング・グッバイ。レイモンド・ちャッで、あとは、あの、山ン案つながりで、え食材を映画化した償いだったりとか、すべての見えない光も、これ、ネットフリックスになるんですか
2: そうです。あの、ほんと最近発表されたんですけど。えそう
1: なんだ。俺も知らなかった。そうです超楽しみですね。ネットフリックスで作るみたいです。うわ大会しないでおこう。
0: あとは、ルックビンの闇の左手も
1: 。結構前から映画化されれるってて言われてますすねねそうなんです、ねうん、これちょっと今後取り上げたいと思ってる作品そうの、うん、闇の左では
0: 。うん、<笑>いい
1: 本ってやっぱね映画としても面白いなっていう。うそうですねなんか今あの紹介していただいた限り多分もうちょっとありそうなんですけど結構我々が何ですか、うん、70作近く紹介してきて結構多分<お>もしかしたら3分の1は。映像化されているものがおか、うんですかね、感覚的には。うん、
2: そうかもしれないですね、うん
1: 。だってこれ、あの虐殺機間とかハーモニーとかもあり、ねうん、ましたし、うん。ありますよね、うん。ね、じまきさんおっしゃる通りあり、いいストーリーは<笑>映像化されやすいっていう,<笑>そうことなんでしょうね
0: 。ほか、うん、な,なんか逆に今まで映像化はまださ
1: れてなくて。映像化してしてほい小説とかってあ、もうあのどうですか一応発表されててずっと待ってるんですけどあ,<っ>あのストナーがえっ、ー、と、うん、ケイシー・アフレック主演で映画化って話がもうずっと出てる、うん、あ結構前なんですけど出たんですけど、まあ、一向に動きがないんですよね
3: <笑><笑>
1: <笑>主演まで発表しといて<笑>で思わないんですけどなんかストーナーは見たいです見たいね、この絵ができたら。あと、われわれが紹介した中で言うと、私が映像化で見たいのは、あの忘却についての一般論っていう、これあの、ルワンダを舞台にした小説だったんですけど、これ、結構映像化したら面白そう
2: 。ああ、いいですね、結構あの派手な,、ね、なんかあのシーンとかもあったりして、なんかもう、大群衆に追われるシーンとかもあって。
1: 結構いろんな人物が出てきていろんな視点からちょっとずつ語られていくでそういうのを映像にしてねこう積み重ねてもらうと結構面白そうだなと思いましたねうん
2: 確かに、うん
1: 、そんな小説ですぐらいですかね
2: 、うん、僕は一つですねあのもう映画化はされてるんですけどあのアコーディオン弾きの息子というあのあ<ー>バスク地方の舞台の話であのスペイン語で映画化されていて2019年にですねでこれの日本語版があの早く出てくれないかなというのをちょっと待ち遠しく思ってますね。あ,<ー>あとはあのファンタジーになるんですけど、えー、去年ラジオで紹介した「蛇の言葉を話した男」というこれあのエストニア初のファンタジーであの結構ダークな世界観であのまあ実写というよりかはあのアニメの方がいいかなと思うんですけどもあの読んだ感じが結構風のたおいのナウシカとかですね、うん、も,もののけしめとかですね、ちょっとジブリの中でもやや重,重ためな作品と何か通じるものがあるなと、ちょっとあの印象として残っていてですねあの、これはちょっとアニメ化されるとあの楽しみだなというのは思いましたね
0: 。僕がパッと思いついたのは、まあ、空飛び猫たちさんつながりでいうと、ムーンパルスとか。うんまあアメリカ舞台の話なので、結構映画化もしやすいかなと思いますね。結構。うん。展開もなんか映画向きやなと思ったりとか。あとは、これもラジオで紹介された、フライデーブラック。あ<ー>あ<の>。ープレニア長のやつなんですけど。これもね、SF っぽいけど、まあ、舞台は現実世界なんで。ね、なんか、ネットフリックスのシリーズで一個一個短編を確かに。そういう意味でいくとデカメロンプロジェクトもまだ途中なんですけどまあコロナ禍の物語としてね、多分そんな予算もかけずに
3: でき
1: そうな
0: カメロンプロジェクトとかもやってほしいなと思ったり
1: なんか「フライデーブラック」は確かにネットフリックスです短編集だからあの30分番組みたいな30分ドラマみたいなシリーズにしてもらえると結構見ちゃいそう。ちょっと怖いとこありますけどね、映像化されると。ゾンビが出てきたり、そ
2: こはコミカルですけど、結構ね、社会問題のね切り込んでる作品とかありますからね
0: 。ブラックミラーってご存知ですかドラマというあるんですけど、それも f f っぽく、現代を舞台に SNS の悪い部分とか、人間のと人間のななさみたいなのを描くシリーズなんですだからまあ、うん、その例えばそのジマ,ーマンジマーランドっていう遊園地の話
1: うん、うん、あはいはいはい
0: 。にブラックミラーみたいな話で、あれこそやるべきない,いかなと思ったりしました
3: 。
0: うん。まあ、そんな感じですかね。うん、そんな感じで
3: 、うん
1: はい。闇の左手でもやりたいですね。そうですね。あまあ、手島さん
2: 、読んで,るんで。えっとね、買って作
1: る。
2: <笑>あ、そうか、じゃあ、持っててちょったですね
0: 。だからまあ、もうちょっと期間を空けてで、できる。あとね、ちょっとね、あの、うんうん、お願いしたいんですけど、うん、あれ、三重さん、せっかく京都におられ、ブックホテルが一個あるんですね。一回、今年人生で初めてブックホテルに、札幌で行ってですね、これを
1: もうすごい大地さん、行ったことないないです。あの、ブックベッドのことかなああ、まあ、それとも一緒な感じだと思います。えっと、そう、東京にも結構あるんですよね。新宿かなにあるっぽい。私、興味あるけど、泊まったことないです。泊まってみたいと思ってるけど。僕が行った札幌のホテルは、まあ24時間やってる本読めるカフェっ
2: て感じでした。ホテルもある。ああ。なるほど、なるほど。あ、じゃやっぱりブックアンドペットがそうかもしれないですね
3: 。あ、そうで
0: すね。うん、で、そうですね。あの本当に Wi-Fi もあるし、ドリンク代一杯600円ぐらいでずっと入れたりもしますし、せっかく京都にもあるんやったらちょっと行ってみたいなっていう興味があって
2: 、あ<ー>はい
0: 。皆、う、さんが一緒に。う
2: ん、ああ、いいで,しょうですよ。も,もちろん。せ
0: っかくなんでそうですね。二人で三時間とか四時間行って、うん、な,ん
2: なんか読んで
0: おすすめの本を五冊ぐらい。紹介
2: しった
0: だ
1: いち、ね、さんも東京のブックカフェに同じタイミングできたらなと思ったりしましたと多分ね、うん、と新宿にはあるんですよね今営業してんのかないくつかあるっぽいですねやっぱねうん、まあうん、ありますねじゃあちょっと私も同じタイミングでちょっとい<笑>行ってみますちょっとえ遠隔かもしれないけど<笑><笑>という感じで、ちょっと、うん、ええー、やるなと思って
0: るんで、<ー>もし機会あ,とあ<笑><笑>まあ、4月とか、その辺にできたらと思うんで、また連絡しましょう。あ、はい、でもさっきのなんか
2: 、音楽のイベ
0: ント。ブライアン・イーノのやつ。メディテーションっていう、うん、そのアンビエントミュージック専門のレコードショップで、うん、まあ、軽いインスタレーションみたいなのがあるみたいなんです
2: よ。それちょっなるほど
0: 、うん。せっかく京都にあるんで、パッと
2: 、うん,ん,ん、うんね、多分、そうですね。ければ京都やったら、まっすぐにどっちも行けると思いますんで
1: 。じゃあ、私も<あ>ブックベッド東京新宿に行きます。<笑><笑><笑>では、大丈夫、デイ,デイリーオとかやってる子も、ここも同じ感じでした。あ
3: 、うんっ
0: という感じで、そうですね、またいろいろお願いしたいなと思うので、今後ともよろしくお
1: 願いします。
0: という感じで、そうですね。そろそろ時間なので、えー、ポッドキャストも終わりたいなと思います。このポッドキャストにお便りいただける方は、ハッシュ
3: タグ、ネジまきラジオで、えー、コメントいただければ幸いです。では、次のエピソードでお会いしましょう。